0: Tá, daí é o seguinte, vocês nunca foram a
1: Noronha, é isso? Eu vou Não. ter que... Nunca foram a Noronha. Nunca,
2: nunca tive oportunidade.
1: Eu acho então, que nem tá... vale a pena, cara, na real. Eu prefiro ir pra Banar Camboriú, ah, uh, boa, Boa, boa. Icaí Bibi.
0: Eu prefiro que tu vá também. de Rock porque, Café. Porque uma das coisas que a gente pode falar... É, é o seguinte, é uma história tão incrível... A essa ilha ela é tão transcendente, ela é tão deslumbrante, ela é tão transformadora uh, uh, em vários aspectos, como a gente vai ver, uh, que eu não sei se eu gostaria de entrar nesse tema específico, mas a gente vai ter que entrar nesse tema específico. Cara, esse lugar não é um resort mediterrané atlantique, para tu ficar bebendo um, um coquetel colorido com aqueles guarda-solzinho que vem dentro, debaixo de uma praia, com aqueles novo de guarda-sol, assim, ouvindo música lá onde, como de certa forma está virando e como o governo Bolsonaro tentou transformar, porque cara, o lugar é um santuário, o lugar é um lugar de revelação e descoberta, é um lugar que tu tem que ir para ver qual é a nossa relação com esse planeta, o que que nós humanos estamos fazendo aqui, o que que nós individualmente e coletivamente estamos fazendo aqui qual o impacto da nossa passagem por esse planeta que todo mundo sabe que é devastador. E é um lugar para uma jornada de autodescoberta ou redescoberta. É um lugar, cara, é mais incrível que o Havaí, de certos aspectos, sabe? É uma ilha vulcânica surgida do fundo do oceano, que nem o Havaí, que nem a Ilha de Páscoa, né? há 10 milhões de anos atrás. Não, assim, tem que, tem que retorcer um pouquinho antes, porque inacreditavelmente as pessoas não sabem, provavelmente tudo, vocês dois também não saibam, o que, que é a dorsal do Atlântico. Você sabe o que, que é a dorsal do Atlântico?
1: Porra, cara. Sabe, A gente não chegaria na 90 edição contigo, tu não suportaria a gente por 89 horas. Sim, se
0: não soubessem o que, que é a dorsal do Atlântico, é verdade. É verdade. Quando a África e a América se separaram, eles deixaram uma grande cicatriz no fundo do Oceano Atlântico. Essa cicatriz é um hotspot, né? o lugar assim, de, do, do contato de, de... Foi, não é mais, inclusive. o contato de placas. né? E aí uh, surgiram vários vulcões ali. Na verdade, embora seja a separação... Da, do, do que veio se chamar América, né? a ruptura da Golduana com a África. Isso vem lá de cima, da verdade, porque quando separou a Laurácia, lá em cima, quando ela, o que hoje chama América do Norte, separou da Europa, também ficou essa cicatriz. Então, desde lá, das ilhas da Irlanda, inclusive uma delas se chama Ilha do Brasil, né? você vem descendo, vem descendo, e daí chegam essas ilhas atlânticas, que é os Açores a Ilha da Madeira, o Arquipélago do Cabo Verde, uh, Fernando de Noronha, o atual das Rocas, se bem que o atual é, atol, é um pouquinho diferente, né? e aí lá embaixo, três das mais magníficas ilhas do planeta Terra, onde eu nunca fui, é dificílimo ir, Santa Helena, a ilha para a qual o Napoleão é tão isolada, tão isolada, que... Fica, uh, botaram Napoleão lá, né? morreu lá em Santa Helena, uh, Tristão da Cunha, que é um dos lugares mais difíceis do mundo de você chegar, não de, de dificuldade, dificuldade logística, né? não tem avião, uh, o, a, o navio vai de 25 em 25 anos, <risos> piada, claro, né? Uh, é um protetorado é também na mão dos ingleses, para variar, todas essas ilhas aí, e uh, Martim Vaz, todas descobertas pelos portugueses, como o próprio nome indica, Santa Helena, Martins Vaz, Tristão da Cunha, e Fernando de Noronha. São ilhas que saíram do soalho do, do, do oceano há 10 milhões de anos atrás, e os vulcões foram lançando lava, lançando lava, lançando lava até formar um vulcão de 4 mil, não, 6 mil metros de altura, 6 quilômetros, e o que a gente vê em Fernando de Noronha é só a pontinha do vulcão. Ducura. É uma coisa assim, e aí a, prof... e a, e a, e a limpeza, a, a transparência, a claridade da água, tu vê 20, 25 metros de profundidade sem nada, sem snorkel, às sem... só no olho, nu. Né? E a ilha é um santuário de vida marinha, na verdade a vida marinha na, na, da ilha sempre foi mais espantosamente rica do que a vida uh, uh, terrestre, né? embora também a vida terrestre tivesse impressionado os primeiros exploradores, é sobre os exploradores que daí eu quero falar, uh, uh, porque eu acho legal a gente contar a história humana, assim, legal a história geológica e a história biológica da ilha ela é muito mais profunda mais rica mais vibrante mais envolvente mais apaixonante do que a história humana da ilha. é óbvio mas nós somos é, um... é, é, sim é,
1: é, só bom. fazer uma bom dia
0: estamos aqui pela KTO, estamos aqui pela, pela, <risos> pela um livro, é
1: é boa 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 lembrança Ca até tá com a gente .com. A gente está gravando numa quarta-feira a gente optou por gravar assim porque um, a ilha tem problemas de, de internet muito, né muito e a gente teria um programa dificultoso né então só você é tanta coisa legal então a gente vai guardar para semana que vem peninha chegou ontem sim. à noite bem tarde
0: 11 horas de voo cara para tu ter uma ideia são 11 horas de Porto Alegre Fernando de Noronha 11 horas movimentando cara, essas conexões é, no,
1: no, no, se a gente olhar para o passado, tu, em, em meio turno, tu saiu de Noronha e foi, foi pra Porto Alegre. magnífico, Não, claro, uma benção. É magnífica. Mas, enfim, então a gente optou por estar todo mundo na sua casinha para gravar um, um episódio do tamanho que Fernando Noronha merece. Certo? Então, muito obrigado Sim. a Cateó que possibilita certo. isso. Hoje tem, por exemplo, Grêmio e Flamengo. É. tem Grêmio Flamengo Maracanã, quem quiser e... brincar na categoria... Eu, eu
0: aposto, eu aposto, eu, eu, o pessoal da categoria, vocês têm que abrir, é, olha, eu vou dar de graça. Sabe que que
1: o que eu fiz? Eu peguei uma ah. odd de 14 para a classificação do Grêmio, peguei ah. 150 pila e apostei, ah. ou seja, ah. se o Flamengo passar, eu tô feliz, azar dos 150 claro. pila, porque, entendeu? Porque é um carro, e um o Grêmio passar, tu Sim, multiplica também. 14 por 150. Sacou? Então você vai estar lá gritando, ligando para mim. Seja, é é Ou seja, o, eu, ouvintes, eu ouvintes do nós na história. Vodka,
0: entendeu? O, pra... o coloradismo de Potter tem preço, está à venda. Porque Sim. me pergunta quanto que eu apostaria no Internacional contra o River Plate. Nenhum Mas, milhão.
1: Se
2: fosse ganhar do... dinheiro, não, é, só aqui, nada. Só eu perderia. Se eu pudesse, dinheiro, se tu
1: pudesse é. antes de Inter e River Plate botar, ganhar 3 mil reais com a classificação do Inter, tu ganharia. Não. Ganharia.
0: Nem 3 milhões. Botando não. 10 pila?
1: Tá louco. Não, não. A KtO possibilita isso. É que a KtO assim. possibilita cercar o teu sentimento. Ou eu, tu ganha eu, eu, dinheiro, eu, eu... ou tu ganha felicidade <risos> <a> futebolística. <risos> tu vai ser feliz à noite. Cateó,
0: me desculpe, Cateó, eu te amo, Cateó. Não é profetizar na Cateó, né? Te amo, assim. Eu te amo, Cateó. Eu te amo, Cateó, nasci para te amar, Cateó. Mas ah, 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 eu não apostaria, mas em compensação, provando meu amor pela Cateó. Quero dizer o seguinte, Cateó, vocês têm que abrir uma... uma, uma inovação, que é o seguinte, qual jogador do Flamengo de, a, 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 vai agredir qual? Entendeu? Que daí é uma mistura de MMA com futebol. Então, eu aposto que o, que o, que o Varela, esse, vai dar um soco na cara de volta
1: no Jefferson. No é a odd mais baixa de todas. Claro, né? Porque é. ele tem vingança, tudo mais, todos os sentimentos, né? Isso, Bom, isso. vai lá, Catel.com para você se divertir. Agora, neste exato momento, Neste hum. exato momento, para vocês para comp comprovar como nós estamos gravando real, tá? Tá Ao rolando ver. a outra. Um apagão. Não, calma, Não, aí, calma, já, calma, passou, calma já passou calma. o apagão. Hoje tá aqui. Ó, tá In... agora, Austrália... neste exato momento, Austrália 1, Inglaterra 1. Ah, Inglaterra da Copa do Mundo Feminina, Inglaterra empatou, que é o melhor time, né? A Austrália tá com a força da, 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 da galera. Enfim, saiu ganhando, depois empatou. É, Tendo tá os pênaltis para os aí a Espanha vai, vai pegar quem vencer dessa partida aqui. Tá, e a outra coisa é o seguinte: é um livro, né? Um livro tá com a gente. Livraria A grande maioria dos livros citados na história deste podcast, desde o episódio número 1, um, estamos gravando no 90 hoje. Todos esses episódios foram citados livros. E a galera da um livro foi lá e buscou. Alguns deles já estavam fora de catálogos. Eles conversaram é. com as editoras e relançaram esses livros. Para você, ouvinte do Nós na História. Só que a Um Livro é uma empresa de renascimento de livros e de vender livros também. Entendeu? Ela também vende livros. Então é a sua nova livraria. Em vez de entrar na Amazon, você não vai mais dar dinheiro pro Jeff. É, não vai entrar na Amazon. Exatamente. Em vez de entrar ah. na estante virtual. Você não vai mais dar dinheiro para galera Galera Sante Virtual. Você tem a sua livraria Nossa História. E o nome é livraria nossa Se você chegou ali, porque o que, que os caras fazem? O que a gente cita aqui no podcast está na nossa livraria. Às vezes a gente não citou um Muito. livro. Eles vão lá e buscam. Às vezes é um livro qualquer que tu quer. Sei lá. Senhor dos Anéis. Você está aqui. Por exemplo, hum. essa coleção aqui, ó, de bolso Arthur, de couro. Olha é a coisa mais é linda. Linda. Essa na coleção de é do Senhor dos Anéis. Comprada lá. Sacou? Então, olha Vamos só parar. que legal.
0: Esse Senhor dos Anéis é bom... Tu tu Livrarianoshistoria.com.br tu, tu, não, tu não precisa ler. Esse é um livro que tu... Ele é tão lindo. É um livro objeto que tu tem ali e fica ali. Olha é um que livro que... enfeite.
1: Olha que coisa linda. Se
0: quiser ler também, também interessa, mas não precisa. Eu estou pondo na TV aqui, cara. Falando sério. É, é... Tá,
1: volta para cá que tu tem que focar na, na, em Noronha. Tem. Então... Falando em livro... Tá, deixa ó, eu só fazer uma pergunta, né?
0: Olha tá. o tamanho dessa trolha aqui, paguei 280 reais, é, que eu Caralho! Estou, larg, é, estou largamente citado nele. Esse livro eu acho que não se encontra, cara. Talvez eles possam... Não sei se vale a pena para eles também, porque ele é muito grande, né? Ele é enorme, ele tem... Para quem está só escutando,
1: por favor, nome. nome. É, o nome
0: é o seguinte, Fernando de Noronha, Cinco Séculos de História, da Marieta Borges, que é a principal historiadora da ilha. Eu, na minha opinião, ela comete alguns deslizes, mas assim a, a, a entrega dela ao trabalho, a dedicação dela... Ele, o, o livro tem 555 páginas, é em formato grande, para quem não está vendo, estou escrevendo. Ele deve ter 30 centímetros de altura por 20 e poucos de, de comprimento, digamos assim. É ricamente ilustrado, pesa muito, tem todas as fotos, todos os mapas, tudo, né? Porque realmente, assim, a, a, a...
1: Posso a começar riqueza? a fazer perguntas? Pode, deve. Tá, vamos lá. Um, é, a, a primeira observação que... Tá, eu não, faço, primeiro, é... só,
0: só, não, só, só uma coisinha, só uma, desculpa, pode fazer, mas é o seguinte. Primeiro, é mais caro que a Europa, né? As coisas lá são ah, é? em Noronha. É. é, são em Noronha. Então, um, um Noronha... É, pirada, é claro, né? Um Noronha equivale a seis reais. É como se fosse em dólar ou em euro, entendeu? Eu recém voltei do Marrocos, vocês devem saber, a gente falou que Marrocos e Portugal é mais caro que, que, que Portugal, é mais caro que a Europa. Uma água custa vinte e cinco reais. É uma loucura. Ah, 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 no, no primeiro dia a gente foi jantar, jantou, e aí pediu a conta, veio 594 reais com um drink. Um, porque a Paula não bebeu. É assim, a gente nunca comeu. Claro que dá para se esforçar, comer por aspas, menos, mas é assim, é um lugar carésimo. E mesmo carésimo. Uh, ou talvez, por ser tão carésimo, está despertando um tipo de, 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 de turismo nojento, a uh, 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 funk ostentação, que é assim, vomitativo por significado daquela ilha. Agora o Cala a faz as perguntas, pode fazer qualquer uma que eu tudo disse. Tá, primeiro como... uma
1: observação assim, que eu queria botar vocês na roda, né? Que é, o quanto algumas coisas encantadoras a gente se perde na escola, né? É, uhum. Esse papo de, de, por exemplo, de geologia, cara. É. É, que é magnífico, né? E, e tipo é. assim, é, é incrível quando ele desperta em ti, a, a, por exemplo, assim, eu lembro que uma, agora, eu, conto, eu cheguei a contar essa história aqui. Eu tive lá em Livramento, né, visitando a, a antiga Almadém, ainda Almadém, mas que faz parte hoje do grupo Miolo. E aí, aí a gente deu um passeio. E aí um, uma, uma o um, Arthur, um, tô sentindo o cheiro de Jabá, nessa não, 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 até, 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 até <risos> foi na época, na época foi Jabá, foi Jabá. Mas é o bom Jabá, porque é o Jabá que tu bebe e aprende. E aí lá o Sim. guia chegou e falou pra gente assim não, isso aqui, é, a diferença desse, desse material daqui que dá um bom vinho branco, para um daqui pertinho que é Dom Pedrito, terroir, é um bom vinho tinto, o terroir tem tudo a ver com atividade vulcânica. Né? Isso, é, e a, a lava percorreu, aí tá, solidifica, blá, 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 aquela história toda, enfim. Ele deu uma explicação linkada a vinho, que é alguma coisa que eu gosto de, de geologia e tudo de, do, do, do sul da terra que me encantou. Né? E depois Uau. vai atrás, tu vai lá buscar, enfim, né? O surgimento de uma ilha no meio do mar uh, é uma explicação mágica, incrível, Má, inacreditável. Isso, bela, que bem inacreditável, ela é bem acreditável, enfim. A, a Inglaterra tudo, virou... Beleza. Né? E, e a gente perde isso, cara. Né? É, em algum momento é. na escola isso é passado para gente. Dá isso. uma decoreba, tu vai lá, responde uma vez na vida, nunca mais... É, mais, não, mais não, geologia antes. geologia nem,
0: não é nem passado, né? É, né? Geologia, real, não, 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 tem, não, não, não tem, lá, tem lá, sei lá, o mapa do ah, relevo. É. O é, é, de é. Marrom. Ali é, é mais geografia. É, é mais geografia. Ainda. Não,
1: é geografia, é, não é, não é né? A, né? a, a gente geologia não, é que, as pedras, né? As rochas. É que dentro, dentro de, geologia, de geografia tem, uh, tem um pouquinho de geologia, eu digo, na aula. Lá no primeiro ano, sei lá, alguma coisa assim, né? A mesma coisa a geografia, quando não vai para o lado econômico de gráficos, hum. né? de explicar a população, é. Né, atividade per capita de, de economia, enfim, essas coisas todas, a gente perde isso aí, cara. E isso é absolutamente Sim. interessante. Fiz o primeiro, a primeira observação que eu queria fazer. Agora, que eu a, per a, pergunta. a, a pergunta. Uma pergunta. A pergunta, né? A primeira, óbvia, de Fernando de Noronha. Né? E a hum. segunda, uh, uh, quem habitava? Porque, por exemplo, assim o livro da Marieta Não. é cinco séculos de história. Está né? completamente linkada a chegada de portugueses, espanhóis, franceses, claro, holandeses, claro. que passaram por ali. Enfim, mas é, quem estava ali desde quando? Quando é que é o primeiro então, real habitante então, da ilha?
2: Enfim?
0: Bela pergunta, Potter, Você deve ter preparado. Essa história, esse conceito, né? descobrimento. Então, então, descobrimento da América é ainda mais inacreditável, né? porque está ligado à falcatrua, do Américo Vespucci que está muito ligado, inclusive, como veremos, a Fernando de Noronha, né? Considerado o descobridor de Fernando de Noronha, né? Sem selo, né? Mas tudo bem. E o conceito de descobrimento, né? do qual, inclusive, eu dou força para eventualmente usar, uh, fazendo ressalvas, que quando os europeus chegaram no, no Novo Mundo, ele já estava habitado há 10 mil anos, no mínimo, 15 mil anos, talvez 25 mil anos, em quem sabe há quanto tempo os humanos estavam aqui, eu mesmo defendo a tese, depois de tanto ler, que pelo menos 20 mil anos os humanos já estavam no Novo Mundo, né, os tais povos originários, né, que aliás é interessante também falar, porque não eram originários, né, o, o a, a espécie humana é originária uh, da África, né? Uh, uh, mesmo tendo aí agora surgido, talvez, é, coisas é que a maior já... a maior, é, é a
1: maior reformulação da história da, 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 é, é, em, do, de, feita, do DNA, né? Mais magicamente feita através da ciência, né? É, isso que é. é o mais incrível, enfim, né? Enfim. É.
0: Bom, anyway, a, 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 se, então a humanidade, basicamente originária da África, começa a povoar o resto do planeta, né? Então, essa de povo originária, mas tudo bem, eram os povos que estavam aqui. Ah, se foi o primeiro eram... a
1: pisar, se foi o primeiro Isso, a pisar. Foi o primeiro a primeira, pisar. É o é, originário, é, né? Mesmo que estamos de outro lugar. O então, né? então, primeiro a chegar então...
0: em Noronha. Vamos
1: lá. I, exato
0: e aí tu fica com essa história de assim, ah, é descobrimento, é invasão é conquista, claro que foi invasão claro que foi conquista, mas também foi descobrimento, tanto é que nós estamos aqui falando em português né, tarará, agora no caso específico de Noronha, aí que é maravilhoso, nunca um ser humano havia estado em Noronha nunca nunca, quando bom, se bem que daí tem a pequena coisa dizer, quando no dia 10 de agosto de 1503 chega a expedição da qual fazia parte o Américo Vespúcio. Né? E daí só tenho que fazer uma pequena ressalva, porque dizem que teve duas expedições que passaram antes por ali, daquelas expedições secretas. Acho que não interessa discutir isso. Acho que nem teve teve essas expedições anteriores ao Brasil, antes do, do descobrimento oficial de 1500. Tenho certeza que teve. Mas no caso de Noronha, acho que não passaram. E se passaram, passaram por ali. Não pararam. Pô, quem ao então, ao passo que no dia 10 de agosto de 1503, uma expedição comandada por um cara inacreditável que a gente deveria conhecer e não conhece, chamado Gonçalo Coelho, que era um puta navegador, que é pai do Duarte Coelho, que viraria donatário de Pernambuco, e hoje a ilha pertence a Pernambuco, né? curiosamente, né? não tem nada, nenhuma ligação direta com isso, mas né? tem essa coincidência impressionante, eles chegam, e o Américo Vespúcio faz parte dessa expedição. E o Américo Vespúcio, a gente poderia... Eu sugiro que a gente faça um programa só sobre ele. É, é, eu chamo de o Bob Dylan dos descobrimentos, o Orson Welles do século XVI, o Picasso do Renascimento, porque ele era um... Ele era, como todo verdadeiro artista, um falastrão mentiroso, um, um fabulador. Para ele, a versão significava mais do do que o, a verdade, entendeu? Ele era a favor do fake, não do fato. E ele era um egocêntrico. Então, ele escreve a, a, a carta dele, né, que é a primeira descrição de Fernando de Noronha, que ele já dá a entender que é um paraíso, no sentido de um mar denso, arvoredo, e ratos enormes, que não eram bem ratos, é um rato endêmico da ilha. As aves se deixavam pegar com a mão, porque nunca tinham visto humano. Então, eles encheram três batéis de aves, a, a, mataram com a mão para levar para comer. As piscinas naturais, que a ilha é repleta de piscinas naturais, dava engarrafamento de peixe que eles pescavam com as mãos. E esses relatos persistem, iguais a esse. E porque nisso ele não mentiu. Ele só mentia no que favorecia ele, né? Uh, então eu cheguei na ilha no dia 9 de agosto, agora, e no dia 10 eram os 520 anos. E aí eu pô, fui levado para tudo que é lugar, parecia figurinha carimbada, parecia aquelas figurinhas do álbum da Copa, sabe? Eu tenho a figurinha ouro, aquela porra lá, sei lá, era eu. Levar a assim, levava, uma legend? É, legend, 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 legend tal. e aí eu conheci bem a Marieta, né? Só que eu não tinha esse livro, eu comprei lá. 300 reais. É, e, e. Segunda vez
1: que ele fala do preço do livro. É. Uma é geral... caro pra
0: caralho, né, cara? 300 conto é.
1: Aprender 300 reais por 300 reais é caro.
0: É, ainda mais aprender com o Eduardo em Nenhum conhecimento
1: vale tanto.
2: É,
0: eu, nenhum conhecimento vale R$ reais. Dá para dá, dá tomar 10 negrones. Dá para tomar. Na, na ilha dá para tomar 6, 5 negroni, porque custa 60 reais o na ilha. 5 negrones em um livro? Eu prefiro cinco negrones. Bom. Tá botando, aí falou quem foi o Fernando Noronha? Tão animal, eu vou chegar nisso. É, a, foi assim. O Brasil descoberto oficialmente em 1500 uma expedição é mandada de volta com a notícia do descobrimento. Já falamos sobre ela. Essa expedição é comandada por um cara chamado Gaspar de Lemos, que leva mais de 50 cartas a bordo, dentre elas a carta do Pedro Vaz de Caminha e a carta do mestre João. Dizem que quando ele saiu de Porto Seguro, de volta para a Europa, ele cruzou por Fernando de Noronha que seria já o segundo, porque diz que em 1498 outra expedição já teria cruzado por ali. Se cruzou ou não, ninguém sabe, e se cruzou, só passou, não desceu. Okay? Gaspar de Lemos chega em Portugal das notícias do descobrimento oficial do Brasil. O rei Dom Manuel monta uma, a primeira expedição específica para o Brasil, comandada por Gonçalo Coelho e, na, e com a presença do Américo Vespúcio, que não é essa! Eles vêm em 1501, chegam no Cabo do Calcanhar, lá em Rio Grande do Norte, vão descendo toda a costa e dando os nomes que a gente usa até hoje, de acordo com o calendário litúrgico. Bahia de Todos os Santos, porque foi descoberto em 1 de, de novembro. Rio de São Francisco, porque foi descoberto no dia de São Francisco. Uh, uh, Angra dos Reis, porque foi descoberto no dia dos reis. E Rio de Janeiro, o único que não foi o nome litúrgico, porque eles ficaram tão espantados com o Rio de Janeiro, descoberto em 1º de janeiro de 1502. Eles voltam no fim de 1502 e o Américo Vespúcio diz a frase que vai definir os destinos do Brasil pelos seus primeiros 25 anos. Ele diz, estivemos nessa terra 11 meses sem descobrirmos nada de metal e nenhuma especiaria. Ou seja, uma merda não é má notícia. Não tem ouro, não tem prata, não tem tabela, não tem bosta nenhuma. Só uma infinidade de árvores de pau-brasil. Pau-brasil. E aí passam a chamar o Brasil de terra do Brasil. Em seguida, vamos começar. O rei não podia de se dedicar à conquista de mais um lugar, porque Portugal já estava muito focado na África. E na Índia, onde tinham chegado, não tinha contingente humano e, acima de tudo, não tinha cabedal, não tinha dinheiro no Tesouro Régio capaz de abrir uma terceira frente. É que nem o Potter. O Potter abriu uma loja de hambúrguer, depois ele abriu uma loja de, de, de roupa de mergulho, depois ele abriu Objetos uma em casa maconha, uh, Objetos de casa maconha. Que que aconteceu? Shop, Red Headshop. Faliu as três, porque ele foi ab abrindo muitas frentes o rei Dom Manuel, que era um cara equilibrado, disse, não, eu não tenho condições de abrir mais uma frente. O que, que eu vou fazer? Vou privatizar. E privatizou o Brasil. Assinou um contrato por três anos com um cara chamado Fernão de Loronha. Fernão era o nome dele. Ele era um cristão novo. O Ele era... Loronha. Loronha, Loronha, era o nome dele Fernão de Loronha que daí foi...
2: Loronha não, não impõe nenhum respeito mas tu tá enganado porque olha era... ali o Loronha
0: é, olha ali
2: o Loran. Então,
0: o Loranha, a gente poderia fazer um episódio só. Eu estudei muito, Lorraine muito, muito não, mas eu estudei tudo. Não, mas eu, aí foi o
2: que? Foi um erro de digitação do escrivão?
0: Não, não
2: foi, foi
0: a ah, corruptela da, da língua verbal, sabe? Fernão, Fernando, Fernão, lá, lá, Noronha, Loronha, Noronha, lá, mas não é mais fácil dizer noronha é. que
2: Loronha. É. Loronha. O que foi... é? O, quê? O, N, o N e o L são perto no teclado. Exato. Quer ver? Olha aqui. Olha, o, olha... Cara, o cara apertou sem querer os um dedos muito grandes.
0: Olha, olha que coisa maravilhosa que faz a, a, a tua amiga Marieta aqui. Peraí que eu vou falando, porque tem gachado... O, o
2: Loron é um lugar, né? Óbvio. Não, não.
0: É, é. É, é Noringer, Norringer, é. é. Ele veio da Inglaterra. Ele, ele tinha... Ela, ela de, de origem inglesa. É, bom, vamos falar sobre ele. Ele era um banqueiro, tá? Ele era entre as cinco pessoas mais ricas de Portugal. Tá? Ele não era o mais rico porque tinha um cara chamado Bartolomeu Marchiori, que era o banqueiro que era o, tinha mais dinheiro que o rei. Era, um, era um, um italiano que tinha mais dinheiro que o rei. O, o, depois tinha o Girolamo Cernigi, que também
2: era um. Nome um era de...
0: florentino.
2: É, não tem o, como, cara. O, 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 como o é que Barão. tu vai largar esses nomes e tu presume que a gente acredite que é realmente o nome dos caras que tu não tá inventando agora, cara? Não,
1: não, e pior o segundo que... era
2: o, o Loretone Predige.
1: <risos> é, mas não. o segundo tem nome de rico. Se ele inventou, ele inventou bem. Cara, bem parece bem que ele tá
2: inventando os nomes dos caras, <risos> cara. Ele falasse tô... assim, e
1: tinha o Luciano tô... da Silva, E tu já, ah, não é, sei, é, Luciano é, da Silva.
2: Porra, é, do... é. cara. Os nomes. Não, o Loronha, o Salvatore Ferragano, é só uns nomes. <Sos> o tenho... fe... tinha, o senador Ferragão tinha,
1: tinha umas tem.
0: roupas nojenta, nojenta tá, não atrapalha cara, tinha, Girolamo, Cerniz, era o segundo mais rico, mais rico era o Bartolomeu e entre os cinco fodão, tava o Fernando de Noronha, o Fernando de Noronha era judeu, que tinha obrigado tinha sido obrigado a se converter, cristão novo, não ele, a família dele, mas dizem alguns que ele ainda professava secretamente o, judeu o
2: britânico
0: é, tinha um, tinha um fugido de lá, antes, tu tá acredita? Incrível, né? É, parece que era normando, parece que era da Normandia, aí cruzaram para a ilha, se fuderam na ilha, voltaram, estavam em Portugal. Não, não Ninguém sabe disso. assim,
2: unusual,
0: né? Porque unusual, o Brasil, francês, Mas britânico, por... não é algo...
1: Mas por que um milionário?
0: Porque ele Qual era, é repre... ele era financista. Ele ah, tá, ele banqueiro entendeu, banqueiro. Ele, o Benítez é, acabou de falar. Banqueiro, banqueiro. É, 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 ah, mas ele é, podia ele trabalhar contra é, outra área. Falar, é, é, ele era representante de do, do, do uma família que vocês ignorantemente não conhecem. E toda vez que eu digo, sabe? Eu vou, vou explicar,
1: não deveria. Cara, eu os, os caras já canal. ouviram 90 vezes esse episódio. É, esse, é. Esse, eu acho que eles não entendem quando fala isso? É, é
0: eu estou referindo a mim mesmo. Porque esse menino não sabia que existia a tal família Figger. F-U-G-G-E-R. Que era uma família alemã que era a monopolista da prata do Tirol na época que o padrão era prata que nem hoje é dólar ou ouro que mandava no mundo era prata eles tinham toda a prata do Tirol eles foram à falência quando faliu o Império espanhol o Felipe IV que, que é, é era o Tirol era é. prata é tinha prata no Tirol o, ti é. o Tirol era todo de prata e eles que mandavam eles criaram essa família fica só porque um pequeno parênteses, eles criaram os primeiros alojamentos para operários da história eles tinham tanta fábrica e tanta coisa que não tinham de os, os operários deles morarem. Então, eles fizeram uma vila operária em 1473. Tá? E o Fernando, de, o Fernando de Louronha, dentre outras coisas, era o representante da família Figueiredo em Portugal, além de ser ele próprio um financista. Então, ele arrendou o Brasil por três anos, renováveis por mais três vezes. E ele renovou três vezes, então, por 12 anos... O Brasil era uma gigantesca fazenda extrativista de pau-Brasil, que pertencia exclusivamente, não é exclusivamente, que era um consórcio de judeus conversos. Ele, mais um consórcio de judeus conversos, que não se sabe o nome de nenhum, eram seis, parece, arrendar no Brasil. Quando eles arrendaram o Brasil, na volta do Américo Expulso, se supõe que quando o Américo Expulso deu a notícia para o rei Dom Manuel, que não tinha porra nenhuma no Brasil, a não ser pau-Brasil, ele deu pessoalmente a notícia, que o Almer Vespuz, já falamos aqui, né? Era nobre, era rico, era chique. Não vinha ninguém rico e chique para o novo mundo. Ou vinha militar, geral militar obtuso, durão, papapá que podia ser rico, que era o caso do Cabral, que era um militar riquíssimo, mas era um milico, estava cumprindo ordem, ou chinelão. Era milico ou chinelão? Não tinha, assim, nenhum Eduardo Bueno, não tinha nenhum Arthur Gubert, que era um aventureiro, não tinha nenhum Potter, que era um repórter curioso. Só tinha chinelão ou milico. O Américo Vespúcio, era riquíssimo, filho de dono de um banco. O pai dele era dono de uma casa financista em Florença. Ele conheceu o Michelangelo, ele conheceu o Botticelli. E o Da Vinci se apaixonou por ele, porque ele era lindo, lindo, lindo. Ele tinha os cabelos anelados, encaracolados, os olhos azuis, faiscantes, e falava latim, teve falava a, greve, Teve falava...
1: a trepada Américo Vespúcio e Leonardo Da Vinci?
0: Não teve, porque o Américo Vespúcio uh, uh, se é recusou. Fora. Mas o Da Vinci tentou. Tanto é que da... não tem nenhum retrato autêntico do Américo Vespúcio, a não ser um esboço. A não ser, não. Mas o Leonardo Da Vinci queria pintar ele. E, e fez o um esboço, mas esse esboço se perdeu. Mas um outro pintor, coincidentemente chamado Girolamo, também que nem o Cernid, mas é outro Girolamo, não sei quem é, fez um retratinho dele como menino de couro, tipo coroinha, com, com, com 13, 14 anos de idade, no meio de um coro numa igreja, está lá numa igreja em Ognissante, perto de Florença, que é o único retrato que se supõe, nem há provas concretas de que seja ele. Ele era lindo, lindo. Ele era lindo, todo mundo fala. Né? Ele era primo, cara, da Miss Florença 1479, que todos vocês conhecem, que é a, a, a Simoneta Vespucci. Quem é a Simoneta Vespucci? É a Vênus do Botticelli, cara, aquela que está pelada dentro de uma concha, sabe? Uma peladinha
2: assim, o nascimento. Claro, de o Venus. nascimento de Vênus. Exatamente. É ela, é ela.
0: Ela é a primavera também. Sabe a primavera do Botticelli? É ela.
1: Meu Deus, cara.
0: O, o Botticelli, então eles eram ricos, chique, lindo, bonito. Era assim, praticamente o praticamente um Bruno Gacilhaço e a Giovanna Elbank, para continuar em
1: Fernando Mona. Bruno Gassi. Aliás, esse casal está é. respeitando a ilha? Não, não. Não? Não. Não, não, não,
0: Bruno, mas, não. Mas, mas, mas como eles que E o pior tiveram. Ah, eles, fizeram uma eles... posada horrorosa, fizeram... querem mergulhar no meio dos golfinhos, entendeu?
2: Ah, uh, mas origem... eles já cumpriram o papel social deles, agora eles podem fazer o que eles quiserem pela lei é, humana. É. Eles, com o poder que eles têm, eles poderiam ter, ser muito mais efetivos. Não, eles mas é, que é, que, é tão... que é
1: vendido, assim, né? pelo menos é. nas redes sociais. Não, também. é que é...
0: eles vendem assim, só que não é assim, infelizmente.
1: Não é porque eles não querem eles, mas eles não. Eles não têm a maldade? É.
0: É, é, cara, é muita pressão, né? É um lugar sob muita pressão. Acho que a gente, nós vamos ter que fazer dois episódios na no Noronha, não na sequência. Tá, desculpa,
1: o que, que é um lugar sob muita pressão?
0: Muita pressão. Porque é o seguinte, tu chega lá e tu conclui que nem todo idiota que é o seguinte, Bah, meu, cheguei no paraíso. E para que, que serve o paraíso? Para isso? Pra usar, para relaxar, para curtir. Eu quero ir em tudo que é lugar. Eu quero mergulhar eu quero escalar, eu quero nas trilhas, eu quero ir e aí eu quero comer, e eu quero música lounge, e eu quero relaxar, e eu quero um puta resort. Eu quero... Cara, e não é para isso, cara. E é um lugar que tem que ficar o mais intocado... Possível. É, é assim, o dilema é o seguinte, quero era isso que eu ia falar. Dilema, perguntei no início. Você já foi na Fernando de Noronha? Não. Então, assim, não. todo brasileiro deveria ter uma lei que todo o brasileiro... Tinha que conhecer o Fernando de Noronha. Ah, mas
1: aí, Só... tu... aí dá uma incongruência Calma. de ideia. Calma,
0: não. Então, é uma incongruência e por isso faz parte da pressão. 200 milhões como... de pessoas. Sabe como? Eduardo Bueno que decide quem vai e quem não vai. Ah. Antes de ir, tu tem que passar a linha Eduardo Bueno e dizer assim, o que, que tu quer fazer em Fernando de Noronha? Ah, eu quero curtir, eu quero me conhecer, eu quero... Não, 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 te fudeu, tu não vai. Tu vai para Fernando de Noronha para te autodescobrir e para descobrir qual o papel da raça humana no planeta Terra. E qual o papel do grande jogo ecológico? Porque é o seguinte, cara, assim, o mais louco é Louca, que é uma ilha oceânica. A gente tem essa ideia de ilha paradisíaca, totalmente ligada às ilhas costeiras, próximas da costa. Essa é uma ilha no meio do nada. Então, ela não é um território humano nem humanizar nem é para ter um nem deveria ter um humano lá mas tem vai ter que ter como nós vamos ver porque é um lugar estratégico desde sempre então foi um lugar muito disputado, disputado por, por franceses, disputado por italianos, disputado por americanos. Os americanos não foram o dono da ilha, eu vou chegar lá. Essa ilha só está assim, desse jeito, a gente só consegue voar e pousar lá por causa dos americanos. Porque os americanos descobriram que na Segunda Guerra, se a Alemanha nazista ocupasse Fernando de Noronha, nós estávamos fodidos, e eles também, por causa da guerra na, no Atlântico, guerra no Atlântico Sul e na, 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 na ligação com a África. Porque é o ponto mais perto da África, entre a América e a África, é aquela merda. Então, se tu pudesse parar ali para reabastecer, tivesse uma base ali, estava fodido. E os americanos disseram, nós e aí fizeram a pista de aviação, construíram todos os alojamentos que são usados até hoje, botaram todas as antenas. E, quando acabou a Segunda Guerra, fizeram dela um laboratório da Guerra Fria, da Guerra Fria, para o seu balisco, para monitorar qualquer atividade da, da União Soviética que estava tomando poder lá em Angola, lembra? Teve a Revolução Comunista em Angola, teve a Revolução Comunista na Argélia, tudo, e os americanos de dono da ilha, cara. Antes disso, a ilha chegou a ser arrendada para a Air France, que imposava lá no Santos exupéry O Santos exupéry tem a ponta da Air France até hoje, a casa da Air France, Tá? É um exemplo típico, é uma casa de 1927 Que está lá ainda Que agora foi arrendada Pelo canalha do Ricardo Salles Para virar um bar Que tem música ao vivo música ao Quem tem música ao vivo tem que ser exterminado qualquer... Ainda bem que aconteceu em um lugar assim Música ao vivo, só que tinha que dizer assim Atenção, perigo, música ao vivo Enfia música ao vivo No olho do teu rabo Em qualquer lugar do mundo Mas especialmente na Olha, Eu quero ouvir
2: o vídeo. Eu quero ver
1: um lugar. Eu não quero ouvir música ao vivo. Eu quero ah, eu... ouvir o vento.
0: Eu quero ouvir o
1: vento. Seu é nome do episódio?
2: É.
0: Que aliás é um puta vento. Enfia a tua música ao vivo no olho do por milagre para fazer justiça. Era um eu grupo bom de vivo. Eu odeio música ao vivo, quem faz música ao vivo? É um desgraçado que não conseguiu gravar. Prefere DJ, porra. então. <risos> Kill the DJ, hang the DJ, como disse o. Tá, eu volto depois, olha aqui. Olha o que, que ela falou, olha que coisa incrível, o, o que, que a Marieta botou. Olha aqui, o nome dele: Fernand, Ferdinand, Ferdonando, Fernand, Fernão, Fernandes, Fernan. Foi todos os registros de, de variação do nome dela que ela encontrou Verde. em documentos. E uh, Lo, Lozano, Loreno, Loronha, Loronha com N, aquele teu lá, com o tio, uh, uh, Loreta, Lolona Lo, e Derogne. São todos nomes, variações em torno do nome do... Aparece aí, não, né?
1: Aparece, apareceu agora. Ali, ó.
0: Do Loronha. É. Então, ele era... Voltamos para o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio era rico e chique. Portanto, era recebido pelo rei. Quando ele volta dessa primeira viagem, que é de março de, de 1501. 1501... É. Há 14 meses, eu falei 11, eles ficaram 14 meses. Eles ficaram de março de... É, na verdade, eles ficaram 11 meses, porque eles demoraram um tempo para vir, eles pararam no Cabo Verde, cara Uh, um ano eles cara, tá? Vamos bater uma tela em um ano. Eles, ele, mas eles viajaram de março de 1501 a maio de 1502. Eles voltam em maio de 1502 e o Américo Vespucci é recebido pelo rei. Só que traíra, ele já estava mandando tudo secretamente para Lorenzo Pier Francesco de Medici, Lorenzo o Magnífico, que era o verdadeiro patrão dele e que comia a Simoneta, tinha comido a Simoneta Vespucci, que tinha morrido. A, a, de tuberculose, com 21 anos de idade, mas era amante do Lorenzo, que era o Medici, né? Era, era, o, era o fodão, era o dono era o dono de, de, de Florença, de Firenze, de, de, ao qual o Américo Vespucci puxava muito o saco. E para quem escrevia? E não podia, porque ele era contratado pelos portugueses. Mas ele escondia secretamente, mandava a carta para lá. Ele já tinha mandado a carta dele para lá quando ele foi recebido pelo rei. E aí o rei, e aí? aí só, o lugar é lindo, maravilhoso, do caralho, só que não tem ouro, não tem prata. Os índios nem conhecem, nem bronze, nem ferro. São estrogroditas, comem uns aos outros. Mas tem árvore de pau-brasil pra caralho. Daí o rei tá, e aí? Aí não se sabe, mas eu não duvido que tenha sido o Américo Expuso que tenha dito privatiza a Eletrobras. Precisa a Eletrobras. Aliás,
1: eu... aliás, que eu mandei para Bahia, né? A gente fez aquele episódio especial sobre Porto Seguro, Sim. enfim, né? Uh, tem três lugares no Brasil que tu encontra pau-brasil hoje. Uhum. Wow. No, no Parque das Dunas em Natal, tu encontra pau-brasil lá. Uh, no sul de Alagoas, uhum. uh, no norte, é... vamos lá, sul de Alagoas até o norte de Paraíba, então tem um bom espaço que tu possa encontrar. E também tem alguns fragmentos na costa de Pernambuco. Pois é. o Brasil, que sumiu, né? Na, na, no, no século passado ele chegou a ser. Chegou a se falar que estava extinto, enfim, né? Sim, Mas sim. são não, os é lugares que... onde você encontra é, hoje. Não, o mais Brasil... correto
2: é que a nossa bandeira fosse vermelha mesmo, né? Não, aqui é vermelho vem de verme, né?
0: Então foi por isso que não quiseram. Porque... Nossa bandeira Continua. No será vermelha. Também. Nossa vermelha jamais. Nossa Mas, vermelha é jamais, jamais né? será bandeira. Nossa vermelha jamais, nossa bandeira jamais será vermelha. tá não me interrompam mais, os ouvintes querem escutar. Onde é que a gente está? O Américo Vespucci era, falando sério, era um privatista. O América, porque toda a atividade de descobrimentos e tal, era de capitais privados italianos. Só era capital, esta, capital do Estado em Portugal e na Espanha. Esses dois lugares que é o, A Itália já era neoliberal. E o Américo Vespucci era um privatista mesmo, sem piada, falando sério. Aí, o não se sabe se o Fernando de Noronha estava na reunião ou não. Dá até para imaginar que tivesse. Mas se não estava, foi chamado logo em seguida. E aí arrendou o Brasil por três anos. Se conhece o contrato, os detalhes do contrato, é bem legal. Aí o... tinha que mandar alguém para o Brasil. Primeira expedição privada ao Brasil. Quem que ele chamou? Chamou o Gonçalo Coelho, que tinha sido capitão da primeira, e o Américo foi expulso contratou o né, Américo mandou de volta para o Brasil. E eles saíram uh, numa época ruim, porque eles saíram sempre em março, mas eles não quiseram perder tempo e saíram em fim de maio de 1503. 30. E chegaram na ilha no dia 10 de agosto de 1503. E o Américo Jesus naufragou na ilha, cara, pá! No lugar se conhece, as, as, as pedras Secas. É um Recife que fica a um quilômetro, mais ou menos, da ilha. Dá para ver as pessoas, os mergulhadores fodão. Não, não pode mais ir lá, né? porque é um parque nacional marinho. Mas eu conheço as pessoas que estão... Cara, eu virei uma lenda na ilha, é a quarta vez que eu fui, e eu me exibo para caralho. Daí, como eu conheço um, essa história do Vespúcio do Loronha muito mais que qualquer pessoa da ilha depois da morte da Marieta, os caras me tratam que nem herói e aí me leva, esse é o maior mergulhador, esse é o maior escalador esse é o maior biólogo, esse tá aqui há 41 anos, esse tá aqui há 38 anos e eu fico lá só na boina, nem pago os passeios, que eles me me Vamos mergulhar de tubo, vamos não sei o que e cara, é uma ilha cheia de pessoa maluca, né? cheia de aventureiros, cheia, de, a maior parte dos que estão lá anos bem intencionados querendo botar bomba e matar a turista, querendo matar o Ricardo Salles, porque dentre as coisas escrotas do governo Bolsonaro, que foram muitas e todas, eles quiseram transformar aquilo lá no estacionamento de transatlântico. Né? Eles quiseram abrir para o turismo uh, de elite em larga escala, quiseram, quiseram fazer uns resortes tipo mediterrâneo do tipo assim, foda-se, negócio aqui é lounge, música lounge, coquetel colorido, né? e tal. E é um lugar que não comporta isso, porque a ilha é minúscula, cara. O que as pessoas não sabem é que a ilha tem 14 quilômetros de extensão máxima e, e 4 quilômetros de largura, cara. É uma...
1: Segundo o censo de 2022, é. tem 3.167 pessoas vivendo lá.
0: Pois é, agora tem 5 mil já, 5.200 e 2.800 veículos automotores, sabe? Não pode, cara, não pode, não pode. Fora que tem que caminhar, quer conhecer, tem que caminhar. Eu e a Paula fizemos trilha de 22 quilômetros, cara. Porra. Nós, cam... é, nós caminhamos 12 horas, com guia, né? Só pode fazer com guia. Tem guias incríveis, cara, assim, cara. Bom, voltando ao Américo Vespú. Aí chegaram lá, pá, e o Américo Vespú naufragou. Naufragou na ilha, cara. E não morreu ninguém, foi incrível, porque ele naufragou quase em seco, sabe? Os recifes eram muito a flor da pele, e aí, a, a, de início, a nau encalhou. Ela ficou presa nos... Presa. É, e aí furou tudo, né? Então, foi afundando lentamente. Inclusive, teve um projeto incrível de um italiano, Trifalcatrua, que eu conheci, quando eu escrevi, quando eu escrevi meu primeiro livro, Viagem de Descobrimento, Pô, me ligou, assim, o Fernando Henrique Cardoso, o Gaetano Veloso, juro por Deus, juro por Deus, o, o, o Gilberto Gil, todo mundo, assim, todo mundo, ah, que, nem é um livro tão incrível assim, é um livro
1: É, bonito. mas é o trabalho da tua vida. É,
0: hum. sim. É o trabalho sim. da
1: tua vida. E aí me ligou esse
0: italiano, falando em italiano, pá, eu já farejei uma falcatrua. O italiano tinha conseguido um puta dinheiro, sabe de quem? Do Fernando Collor. Já tá melhorando a história hein? do Fernando Cola para explorar esse naufrágio, que é o naufrágio mais antigo da história do Brasil. O problema é que os, os grandes arqueólogos uh, uh, subaquáticos concluíram o seguinte, se a nau naufragou em 1503, e, a, e o, o, o coral e o calcário é capaz de crescer 10 centímetros por ano tem 20 metros de calcário em cima da, da... nau, cara. Não tem como encontrar nau. Ela, ela virou parte do coral. Ela virou hum. parte da ilha. Foi não consumido, adianta... né? É. Não adianta tirar o dinheiro do Fernando Collor, que, na verdade, era um dinheiro nosso, né, brasileiro, e o italiano lá insistindo. Tal. Bom, quando o, 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 o... Agora que vai começar o episódio... Quando o Amélio Vespucci naufragou, eles conseguiram salvar os escaleres e foram para a ilha. E passaram uma semana na ilha até o Gonçalo Coelho vir resgatá-lo. Então ele descreve a ilha, entendeu? Porque ele ficou uma semana lá, fodido, cara. E daí ele disse...
2: Oi? E bicho que... Tinha, tinha algum bicho que só tinha lá? Tinha algum só tipo tinha, de bicho? Então,
0: tinha esse rato que só tinha lá, que era um roedor que só tinha lá. Então, voltando um pouquinho antes do, do, do Potter, nunca o ser humano tinha posto os pés lá. Então, cheio de espécies endêmicas. Sabe o que é espécie endêmica, né? Que só existe naquele lugar, né? Uma espécie endêmica é aquela que existe num único lugar do planeta Terra e que não existe em nenhum outro. E lá tinha tipo assim umas 30 espécies endêmicas, cara. Era um laboratório, era o um Galápagos brasileiro, cara. Não era tão incrível quanto Galápagos, não, não tinha uma variedade de vida terrestre tão impressionante quanto Galápagos, mas tinha vida marinha maior que uma. Que ma, que, 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 que Galápagos. Se calcula que tinha ah, ah, 50 mil golfinhos em torno da ilha. Eu conheci pessoas, né, especialmente o Zé Martins, que é um gaúcho que mora lá há 38 anos, que é o chefe do projeto Golfinho Rotador, que diz que quando ele chegou lá, tinha tipo 10, 12 mil golfinhos. Tá? Hoje eu cheguei lá, eu vi golfinho Esse... todas as vezes que eu fui, eu não vi nenhum golfinho dessa vez, cara. Vi um golfinho, na real. Uh, uh, e eles no grupo, né? É, no prato, é, um sushi de golfinho.
2: E os golfinhos fazem suruba, né? Você sabe, né? Daí que vem a história da suruba. O golfinho de... é o único animal, fora o ser humano, que pratica sexo por prazer e não reprodução Al Alguns Exatamente. seres
0: humanos, né? Alguns. Nem é, alguns. alguns. E, eles, e, é, e liberou, né? Tem golfinho gay, tem golfinho hétero. Teve um golfinho, golfinho que se
2: matou depois que a cuidadora parou de masturbar ele.
0: Pois é como é que ele se matou
2: é sério essa história? é verdade, é verdade. se encalhou eles
0: se encalham quando eles querem morrer. é,
2: a mulher masturbava ele lá no, no, no aquário lá pra fazer experimentos e tal todos os dias uma punhetinha e aí um dia terminou lá o estudo lá e o, e o <risos> os golfinho foi pra beira da piscina e ela não tava lá no segundo dia ele foi ela não tava lá no terceiro dia ele ele brrr, desceu até o fundo e se afogou é sério é sérioíssimo essa história Recording stopped. Isso
0: é real. você se... sabe
2: que é real. Eu
0: encerraria o episódio. Puta é. <risos> que pariu. E daí Noronha na próxima vez. Ah, Noronha. É. Nobronha. Fernando de Noronha. É. é. Então. Aí tá. eles ficaram lá uma semana. E ele é o primeiro a descrever, né? Árvores foram. Bom, só que é o seguinte: eu não quero acabar. Eu sugiro mesmo que a gente faça um outro. Não estou brincando, não na sequência, porque senão é muito chato. Mas assim, ó, aqui a gente não pode esquecer nunca. E por isso que, além da questão ambiental e ecológica e preservacionista, Fernando de Noronha não pode virar esse resort nojento que quer transformar em honra, em homenagem às pessoas que sofreram, e sofreram muito lá. A ilha é um presídio, cara. É isso que as pessoas têm que saber. Desde 1680 a ilha era um presídio que foi variando de foi presídio durante os holandeses, foi presídio um breve período com os franceses e acima de tudo foi presídio até 1968 com os portugueses e com os brasileiros. Cara, a Teve um presídio feminino lá, cara, terrível. E era... Sabe o que, que é o mais incrível? É que era um presídio de presidiários revolucionários. Os caras da, da Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Farroupilha! A Revolução Fagopilha, os, os imperiais vieram aqui, capturaram 12 líderes Fagopilhas e mandaram para Fernando Noronha em 1844, 12 líderes Fagopilhas, tem o um nome deles aqui, eu não tinha ouvido falar de nenhum, a Marieta resgata os nomes. Os líderes da revolta da Praieira, de 1848, foram presos e mandados para lá. Os, os líderes dos 18 do Forte. E aí, quando Getúlio Vargas tomou o poder em 1930. Bom, antes, cara, quando a República. Sabe qual foi o primeiro ato da República? Qual foi o primeiro ato da República em 1889? Proibir a capoeira no Brasil. A primeira determinação depois do golpe republicano de 15 de novembro de 1889 foi tabaco a capoeira no Brasil. E mandaram 20 mestres capoeiristas para lá. Antes, em 1785, eles tinham mandado todos os ciganos que eles encontravam no Brasil para o exílio na ilha. Tá? Cara, sabe quem é que foi mandado para a ilha? O Hélio Fernandes, irmão do Milor Fernandes, que está fazendo 100 anos hoje, eu acho, o nascimento. Vê aí qual é o dia do nascimento eu acho que do é Milor amanhã. Fernandes. Amanhã 100 anos, 100 anos. Aliás, nosso próximo episódio tem que ser Milor É melhor. Bah, óbvio. É, é. Óbvio, 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 óbvio. Não pode ter convidado no nosso... Já teve o Davi. Vamos é convidar o Ivan Piano Machado para falar e, sobre que o Que é amigo Luan. dele, né? Ah,
1: pode crer, sim.
0: cara. Sim, sim. Eu também fui amigo dele por causa do Ivan. Só que o Ivan foi muito mais. Mas eu convivi muito com o Milor. É muito. dia 16. Hoje? É. Hoje? O Hoje. Fernandes, <risos> o irmão dele, Elie Fernandes, dono do jornal Tribuna da Imprensa, Escreveu um lance destruindo Costa Ciro, o, o Castelo Branco, no dia da morte do Castelo Branco, que eu reproduzi no meu canal Buenas Ideias. Eduardo Bueno, naqueles seus ataques, que vocês, alguns conhecem, eu nunca cheguei aos pés. É, é o texto mais violento que eu já vi escrito de um ser humano contra o outro. E o melhor é que não tem palavras de baixo calão, né? não tem assim, filha da puta, vai tomar no cu. Mas é assim considera ele um dos maiores vermes e um dos maiores monstros da história da humanidade, o Castelo Branco. Aliás, não era, né? Tinha gente pior. Mas quando ele morreu, o Hélio Fernandes publicou uma, uma... na capa do jornal, foi preso e mandado para Fernando de Noronha. Que sorte o... dessa
2: galera, cara. Imagina esses farroupilha, <risos> cara, chegando em Fernando de Noronha. São é. então, então... literalmente os primeiros gaúchos a ir pra uma praia. É, pior é que é. Só, só que não, sabe por quê?
0: Porque sabe quem eram os chefes? O maior, tem aqui a lista, a Marieta bota a lista de todos os chefes do presídio. E 50% são gaúchos, cara. Que raça escrota. 50% dos chefes dos presídios são gaúchos. E depois Getúlio Vargas, todos. Era uma dinastia de gaúchos da Anticotá, porque era trabalhos forçados. Né? E sabe por quê? que hoje a ilha praticamente não tem mais vegetação? A ilha é isso que faltou dizer. A ilha é muito seca, não tem água na ilha. A, a, água tinha, a, a ilha tinha muita, muita água, não, mentira. A, a, tinha dois riachos perenes e algumas fontes. Desde o Américo Vespúcio. Não tem mais uma gota d'água. Por quê? Porque um comandante militar mandou queimar toda a ilha para os presos não fugirem do presídio e se abrigarem na ilha. Aí, fugido. Aí veio um outro comandante, anos depois, Daúcho, tem o nome dele aqui, e disse assim, pode deixar as grades abertas os, os meus presos? Estão presos nessa ilha. Daqui ninguém sai cheia de tubarão, né? Tu, tu vê? Tubarão vi vários. Golfinho não vi, mas tubarão vi vários. E tinha duas praias fechadas por causa que estavam com tubarão-tigre. Aquele que ataca mesmo. Agora, nessa minha ilha. A Praia do Sueste... Né, que onde fica a tal posada maravilha, que é cinco Ataca mil reais, sem adiante. querer
1: atacar, né? Ataca a pessoa. Que ataca falou, tipo, sem de querer alimento, ataca. Aí ele fica. E, aí já e era.
0: vem os caras nadando, que nem uns idiotas, tudo fora, assim, com nadadeira, em vez de nadar, deslizando, acha que é uma tartaruga, acha que é um alimento, e pá! E aí morde, arranca um pedaço e cospe, né? Porque acha o humano uma merda, não é. come humano, mas é. ataca o humano. Então, as praias... Tinha duas praias fechadas, a Iniciada do Abreu e a Praia do Sueste. Na Praia do Sueste fica tal nojenta, Posada pousada maravilha, aquela do João Paulo Diniz, Luciano Huck, aquela história, que é uma posada ilegal, né? Ilegal. Pertencia ao, ao diretor do parque. O diretor do parque conseguiu autorização dada por ele mesmo para construir a primeira pousada de luxo em 1990, com, com um FHC. Construiu na marca, Custa 5 mil reais a diária. Diária na Pousada Maravilha. É para lá que nós e... vamos. É.
1: Com um olhar aí... claro, com um olhar crítico, né sempre com um olhar é. muito crítico, com um olhar muito sereno, Sim. de contar para as outras pessoas. Bom, que aí, aí
0: o, 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 o comandante disse assim, não precisa aprender, não precisa aprender, deixa solto, deixa solto. E aí as árvores começaram a nascer de novo, tal papá, porque o que, que tu vai fazer? Ficar 1.500 quilômetros da sempre, Terra mais próxima. tem né? um
1: gaúcho é. revolucionário também. É. Viu? Desse aí você não fala, cara. Deixou crescer. Mas vamos ter que fazer assim. outro
2: episódio disso, né? Ah, ter que fazer. Porque
1: o Darwin... Precisa ver o Darwin
0: lá. Tu precisa ver... Sabe a, o episódio da França Antártica, né? Quando os franceses ocuparam o Rio de Janeiro na ilha de Villegagnon, né? 1555, 1565, né? Peraí, vamos humilhar. Eles chegaram no dia 10 de novembro de 1555 e foram expulsos no dia 20 de março de 1565. Depois dizem que maconha faz mal para a memória. E aí, na, 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 na ida e na volta, eles pararam em Fernando de Noronha, com o cronista André TV e depois o Jean de Lhery. Então, os dois descrevem a ilha com, com detalhes. Em 1555, um e em 1561, o outro. Depois, cara, o, quando os franceses ocuparam o Maranhão, em 1612, a chamada França Equinocial, veio também um padre uh, chamado Claude d'Obeville, que passou 12 dias na ilha, em 1612. 12 dias! E aí ele descreve assim com todos. Ele percorreu a ilha, subiu, desceu, escalou, papapá, né? e o Darwin cara você o Debre o Debré teve na ilha cara o Jabal o pintor Debre entendeu cara é, é assim o, o Capitão Cook teve na ilha o Francis Drake teve na ilha meu e aí depois a ilha virou quando começaram os cabos marítimos né a a, Ita, a Itália Cable Conseguiu uma concessão ali, depois a Air France, o Corre, Postal, que virou Air France, e depois a ilha, os americanos viraram dono daí, dono, dono, dono. Então, cara, tem milhões de coisas que a gente poderia falar, e até 1978, que é ontem, a ilha era tipo abandonar território federal, cada um fazia o que quisesse, quando conseguiram um... um, um eu, eu acho que ele é da US cara. Truda Palazzo. Vê aí, vê aí. Pesquisa ele, ah, por favor. Truda. Nome Truda. De,
2: de, de, de cara é. de, sei lá, evento.
0: Ele, ele é o maior especialista em baleias. Ele, o Randall, Truda Porto Palazzo. Porto Alegre. É, então, Gaúcho. É isso aí.
2: Cara, José
0: Truda Palazzo. Ele, exatamente. Esse Júnior. cara... Esse Não, cara Júnior, tem, que uma, tem que ter uma estátua para ele. Gigante, maior que laçador no mundo inteiro. E o Randall, que é outro mergulhador também, que eu também acho que era gaúcho. Sabe o que, que ia acontecer? O Henri Maxude aquele filho da puta, dono do hotel Maxude queria fazer um resort estilo Mediterrâneo, numa ponta da ilha e fazia a Transnoronhense, que era uma estrada de pista dupla de asfalto unindo todas as praias por cima das praias, cara. Uma estrada com um viaduto, a Transnoronhense. Sairia lá da ponta da Sapata e iria até o porto de Santo Antônio e a Ilha da Rata, atravessando a ilha. Um puta resort gigante uma transnoronhense e o projeto estava indo adiante em 78, regime militar quando esse Truda Palazzo e esse Randal foram para Brasília e Eduardo Bueno e fingiam berraram, gritaram atiraram no chão do barba uma baba verde ah, enfiaram o dedo na goiás, e conseguiram transformar em parque, cara e aí era um território federal, depois passou a pertencer a Pernambuco. Aí é uma história interminável. E até hoje, 30% da ilha pertence a, a Pernambuco. Esses 30% eles fuderam bem fudidos e ainda fodem, e continuam fudendo e querem fuder mais. E 70% é parque. Né? O problema é que os 30% que pertencem a Portugal é o chamado Mar de Dentro, onde ficam as praias, o lado de fora é todo costão, só tem uma praia, é um lugar totalmente selvagem, é a terceira botinha de exploração que, que se destrói minha lá. Porque tem muita maresia, tem muito caminho por dentro d'água e tal. E aí, inclusive, a Paula, minha mulher, é maravilhosa, mas ela disse uma frase que eu queria matar. Quando ela me viu guardando a minha botinha destruída de volta na mala, ela disse, tu vai levar essa botinha. Só que ela falou no sentido assim: tu vai querer continuar usando essa botinha, sabe? Porque eu sou um acumulador, né? Daí eu disse, óbvio, né? Eu não vou deixar lixo na ilha, né, cara? Eu vim para a ilha, deixo duas botas podres na ilha tá louco, né? Ela, não, mas tem lixo reciclado, não sei o que, eu digo, foda-se, não sei o que vou deixar, e aí trouxe minha... três botinhas minhas já se destruíram lá, é a minha quarta vez que eu fui lá, é, tudo nessa área selvagem, que é parque, só pode entrar com guia, tem que reservar pela internet, com antecedência, só pode 15, 20 pessoas por dia, no máximo, nós fizemos todas as trilhas sozinhos, só eu, a Paula e o guia, porque também eu tenho um lance assim, aspas, meio VIP, assim, né? Os caras sabem o horário que não tem ninguém, sabem que eu não quero ver ninguém, pego os melhores guias e tal, bababá, né? E aí, uh, os guia militantes mesmo, tal. E aí, que me chamam de mestre. Vamos, mestre. Por aqui, mestre. Mestre, o que o senhor poderia me dizer sobre isso, mestre?
1: Daí todo mundo vê o meu canal naquela ilha, cara.
0: Todo mundo vê o meu canal naquela ilha. Graças falando, aos cara, cabos italianos.
1: Graças é, aos é. cabos italianos que tu tanto criticou, agora aqui a pouco. Então, então.
0: E aí o destrói tudo lá. E o lado de cá, que é o chamado mar de dentro, que eu vou falar porque é o seguinte, eu sou daqueles que não falam, sabe? Eu vou ter que abrir um pequeno parênteses. Eu, eu, Eduardo Bueno, descobri uma cachoeira. Eu e o Thelmo Zanini descobrimos uma cachoeira em 1979 na Floresta Tijuca. Facilmente acessível, porém escondida. Eu, claro que já tinha gente ido lá, mas assim, eu e o Telmo descobri uma cachoeira. Eu trabalhava na TV Globo. Eu voltei para a TV Globo e disse, pessoal, descobri uma cachoeira. Fica assim, assim, tu entra né? ali, do lado direito, né? Destruí a cachoeira. Eu sou responsável pela devastação, destruição de uma cachoeira. Daquele dia em diante, eu não digo nem o nome da praia onde as minhas filhas moram e eu veraneio, mesmo que todo mundo já conheça. Eu não digo um lugar... Tramandaí. Tramandaí. Eu não falo nada. Não, ah, onde é que fica? Não sei. Como é que sobe o tal morro? Não sei. Onde é que fica a trilha? Não sei. Não sei. Vai te fuder, não sei. Bom, só que nesse caso eu tenho que falar. Porque, na verdade, o único jeito de proteger Fernando Noronha seria que as pessoas passassem por um, uma informação, uma imersão de informação antes de ir, fossem para lá e concluíssem o que qualquer ser humano com um pingo de dignidade concluiria. Esse lugar é um santuário. Esse lugar é um lugar de revelação cósmica. Esse lugar tem que ser preservado para o Federico, para o Santiago pro filho que o que a gente espera que Deus não dê para Arthur porque imagina que desgraça de uma criança que nascer filha do Arthur pro Ravi para Luna pra, mesmo sabe então ela tem um cordão Pedro sol. pro Pedro sol tem um eu vou levar todos eles lá é que é muito caro cara é muito caro é muito caro eu vou cara. levar
2: todos eles aí já é passou muito... de uma hora já já desistiu.
0: tá vamos 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 acabar é assim tem um cordão de oito praias de areia emendadas uma na outra. A Praia do Sancho, há dez anos, ela ganha o título de praia mais bonita do mundo. Vocês sabem disso, né? E é o seguinte, cara, não tem como ter uma praia mais bonita no mundo do que a Praia do Sancho. Não tem, não tem. Pode empatar, mas não tem como ter. Não tem como ter. É indescritível. Assim, é, uma, é, uma... é indescritível. A Tá. Então, essas praias pertencem a Pernambuco. Quando virou o parque, Pernambuco. Então, a parte que dá para usar, e que é fácil de chegar, com exceção da Praia do Sancho, que tem que descer por dentro de uma rocha, agarrado em umas escadas, mas um monte de gente faz. É um túnel numa rocha, né? É um túnel. É, é, um, é, um, é um penhasco vulcânico, e a praia cai a 90 metros abaixo de onde tu chega. E aí tem um buraco na rocha, que eles instalaram uma escada de bombeiro, de metal, de aço, e tu passa por um lugar que se tu tá de mochila, tua mochila trava, só cabe um ser humano. E tu desce. E os caras, o segredo é não olhar para baixo. E aí tu desce sem olhar para baixo. Cara, tu desce 30 metros, daí tu fica numa quartezinha de uma rocha assim, e desce mais 25. E depois desce uma escadaria que vai fazendo um Z, assim um zig-zag na parte de rocha, que é mais assim, porque a outra é 90 graus, 90 a 90, e a outra tem 65 graus. E aí tu chega numa praia em forma de ferradura, com duas piscinas naturais, uma de cada lado, com, uma, com um pico vulcânico bem na tua frente, com a água mais translúcida que tu já viu na tua vida e com a areia mais fina e mais branca, e aí, quando tu mergulha, a praia é cheia de tartaruga, e de cardume, de peixe, e de tubarão, mas cheia! Parece a rua da praia na véspera de Natal! Tu tem que mergulhar, sai, chega uma hora que tu diz assim, porra, uma tartaruga aqui, não para de mexer. A primeira tartaruga que tu vê, tu ejacula, né? Tu ejacula com a tartaruga. Sério, a coisa mais, tu pede para bater uma punheta, que nem no golfinho, na tartaruga. Depois de cinco dias na, na, na Noronha, assim, pô, não aguento mais no. É Quase assim.
1: Me dá meu como Legal levar um saco
2: de canudinho, né? De canudinho é. plástico para dar de petisco para elas ali na hora. Exa exatamente. Né? exatamente. Cateo.com
1: está com a gente. Entra lá para você se divertir na rodada que vem por aí. Hoje tem Copa do Brasil, por exemplo, envolvendo grandes torcidas. Uh, Libertadores América e Sul-Americana volta semana que vem. O Brasileiro não está vivo dando alguns cagaços e algumas torcidas e dando para o Botafogo, que homenagem ao Botafogo, hein a sensação de que pode ser feliz, enfim uh, também com a gente, a Livraria Nós na História, que faz parte da Um Livro essa magnífica, fenomenal livraria de recuperação de livros também, enfim, eles vendem livros, mas também recuperam livros que estavam mortos né, a galera, mandar um beijo pro Anselmo, pro Ricardo, toda a turma que nos procurou lá e que faz essa parceria com a gente aqui no Nós na História. Eles foram lá, o episódio por episódio, pegar livros citados por aqui. E também você tem que, né, tem que pagar para escutar isso aqui. Você ah, escutou de graça até agora? Não. Apoia.se barra nós na história. Deixa ali o seu dízimo mensal pra gente manter vivo esse projeto, certo? Dízimo, dízimo. Beijo para vocês, a gente volta na semana que vem. Quer dizer, desculpa, beijo para vocês, a gente volta nessa semana, sexta-feira. Inglaterra venceu 3x1, Austrália, a final da Copa do Mundo é Espanha e Inglaterra, a Inglaterra é a favorita. Tchau!